매주 토요일 밤 9시부터 트위치에서 깸덕비상 라이브 있는 거 다들 알고 계시죠? 깸덕비상 트위치 정기구독, 깸덕비상 라이브 본방사수 세뚜세뚜 여러분의 정기구독으로 깸덕비상 라이브는 더욱 풍성해집니다 아잉 첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 와그작 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 와그작. 냠냠. 자, 한 주간에 있었던 다양한 게임기의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 자, 첫 번째 소식입니다. 네이티브 1440p QHD죠. QHD는 엑스박스만 지원합니다. 라는 엑스박스 스튜디오의 트윗이 올라왔습니다. 어, 요 전에 나왔던 뉴스가 원래 플레이스테이션 5가 QHD를 지원하지 않는다라는 네. 기사가 나왔었는데 그거에 발맞춰서 엑스박스 스튜디오 쪽에서 약간 디스하는 트윗이죠. 우리는 되는데? 뭐 약간 요런 느낌에 그래가지고 144p QHD까지 어, 지원을 한다. 우리 엑스박스 시리즈 X나 시리즈 S 같은 경우는 요런 식으로 어, 엑스박스 스튜디오 쪽에서 트윗을 남겼습니다. 근데 이게 되게 중요한 상징적인 의미가 있어요. 144P를 지원하고 안 지원하고는요. 정말 다른 얘기예요. 왜냐하면 우리가 일반적으로 음. 컴퓨터 게임을 생각해보면 현실적으로 144P, QHD죠. QHD에 음. 240프레임이 한계라고 봐요. 그러니까 음. 4K의 120프레임은 아직까지도 그러니까 3090정도 되면 될까? 근데 아직까지는 잘 추천 안 하고 다들 QHD에 240프레임을 추천한다고요. 음. 일반적으로 지금 컴퓨터 게임을 하는 분들도. 그러니까 120프레임을 쓰려면. 그렇지. 120프레임 음. 이상을 쓰려면. 음. 현실적인 부분은 QHD를 권장하죠. 네. 그 밑에가 FHD 240프레임이에요. 그런데 음. 이게 그 4K에 120Hz를 지원하는 게 나는 현 세대에는 불가능. 그러니까. 정말 최적화되어 있는 게임이 아닌 이상 불가능할 거라고 보거든요. 지금 엑시엑도 네. 마찬가지고. 아마도 그러니까 4K에 120프레임 지원하는 게임은 정말 극소수. 음, 맞아요. 네, 정말 극소. 퍼스트 파티에서 만든 정말 극소수 게임들만 지원을 할 거고요. 음, 아마도 4K에 그치. 60프레임 그리고 QHD에 120프레임. 이게 아니죠, 아마 아니죠. 기본적인 움직임이 아닐까. 그러니까 이제 플스 쪽에서 소니 측에서 저, 1440p를, 그러니까 QHD를 지원을 안 하는 것도 이해는 가는 게, 음. 기본적으로 대부분의 TV는 FHD 아니면 4K, 4K예요 그렇죠. QHD가 없어요, TV는. QHD의 TV 음. 자체가 없단 말이에요. 거의 네. 없어요. 그리고, 헤르츠 자체도 많아, 많아봐야 이제, 어쨌든 FHD로 120프레임을 하든지, 아니면 4K 60프레임이 대부분의 TV이기 때문에, 음. 플스는 결국은 거기에 맞춘 걸로 보시면 됩니다. 그러니까... 맞추면 되는데. 뭐 저, 이제 전형적, 제가 뭐, 저번에 카톡방에서도 얘기했지만, 전형적인, 그냥, 콘솔형 마인드. 그니까. 그쵸. 콘솔을 음. TV에 물려서 쓰는 거잖아. 자, 근데 봐봐. 음. 4K에 120프레임 TV가 몇 퍼센트나 깔려있냐? 얼마 없어. 4K 60프레임이 많아. 이거거든요, 지금 사실. 그니까, 러 이제, 4K는 성능상 어쩔 수 없다라고 치더라도, 그러면 사실은 4K 60프레임이 안될것 같으면, 그러면, QHD로 해가지고 120프레임을 해주면 그, 그 정도 성능은 낼 수가 있단 말이에요. 네네. 그러면 모니터에다 연결하면 은 그렇게 해서 뽑으면 되니까 괜찮은데 소니 측에서는 아까 말씀드린 것처럼 어차피 QHD를 지원하는 TV 자체가 없으니까 우리는 그런 건안 하겠다고 해서 플스5는 그걸 지원을 안 하는 거고요. 
액원 쪽은 지원을 하는 거죠. 그러니까 XX 쪽은 이제 QHD 모니터에다 물려서 쓰는 사람도 있을 테니까 음. 그쪽까지 하겠다. 그래서 지금 오히려 엑스박스 시리즈 S 같은 경우에는 QHD 쪽을 오히려 좀 강조하는 편이거든요. 그렇그 정도 모니 그 해상도로 하면은 이제 시리즈 S로도 충분히 플레이가 가능하니까. 네. 그래서 그런 식으로 이제 하는 건데 결국은 콘솔에 대한 접근하는 그 생각 마인드 자체가 소니하고 마소하고 다르다는 걸볼수 있는 부분이죠 사실 이게. 근데 이게 되게 중요해요. 제가 이걸 왜 강조하냐면 제가 음. 이 얘기를 며칠 전에 우리 단톡, 그러니까 카톡이 따로 있는 게 아니라 우리 단톡이요. MC들 단톡에. 네, MC들 단톡 방. 네, 음. MC들 단톡에 제가 이 얘기를 했었어요. 나나 QHD 모니터 144 P 144Hz 모니터를 하나 살까봐 라고 했는데 그 다음날 플레이스테이션 5는 지원하지 않습니다. <웃음> 왜냐면 왜냐면 4K의 60Hz와 QHD의 120프레임, 그러니까 120프레임, 그러니까 동일한 60프레임이면 딱그 2.2배 차이가 나요. 픽셀이. 음. 2.2배면, 그러니까 4K의 60프레임을 돌릴 수 있다는 얘기는 QHD의 14, 그러니까 120프레임을 돌릴 수 있는 거예요. 그렇죠. 예, 이론상. 그래서 4K 60을 지원하면 120, 그러니까 120프레임을 하고 싶으면 QHD로 낮추면 돼. 근데 그치. QHD 모니터를 사면 되잖아. 그냥 그러면. 음. 왜냐면 QHD의 해상도가 나는 1대1 매칭 때문에 나쁘지 않다고 느끼거든요. 그렇지. 4K에서 맞아요. QHD로 낮추는 그 다운 스케일링. 다운 스케일링 하면 안 좋아. 1대1 매칭이 안 되니까. 픽셀 매칭이 안 되니까. 음. 그래서 픽셀 매칭만 되면 QHD 굉장히 좋거든요. 화질이. 그렇죠. 괜찮아요. 네. 그래서 저는 QHD 120 프레임, 144 프레임짜리 모니터를 사 가지고 요번에 요번 세대 한번 써봐야 되겠다. 왜냐면 120프레임을 즐길 수 있을 것 같으니까. 60프레임보다는 120프레임 FPS 좋아하니까. 그렇게 생각한 건데 못 사는 거지. 왜? 플스가 지원 안 하니까. 둘다 120프레임을 다 하려면 FHD를 사는 수밖에 없어. FHD에 144프레임을 사는 수밖에 없어요. 음, 그렇죠. 네. 그래가지고 이런 말을 해요. 아, 4K 어차피 지원하지 않냐. 어, 플스도 4K 지원하니까 4K 그 게임 상에서는 낮춰서 QHD로 보여주면 되는 거 아니냐 음. 이런 말 하시는 분이 있어 아니 4K의 120Hz 모니터 2.1 되는 모니터를 지금 없어요 없다고요 아니 이, 있긴 한데 비싸죠 비싸지 아니 모니터는 없지 TV잖아 다 어, 모니터라고 할 수는 없지 그 인치수가 다 40인치 넘어가는데 음. 어. 음, 그치 다 TV라고 2.1 지원하는 모니터는 아직 내가 못 봤어. 있나? 아사스거 있나? 그 비싼 거. 하여튼 2.1 지원해도 굉장히 비싸다고요. 그런데 잘 보세요. QHD에 144Hz 모니터 검색해보세요. 최저가 20만 원대도 있어요. 음, 그래요. 맞아요. 네. 네. 20만 원쯤은 120프레임짜리 <웃음> 쓸수 있다는 얘긴데 게임을? 완전 다른 얘긴데 하여튼 그냥 제가 봤을 때 콘솔은 TV에 연결해서 하는 거. 모니터에 왜 연결하지? 약간 이런 마인드가 아니었나? 음. 네, 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 네, 좀 아쉽죠? 네. 아, 나 너무 아쉬워요. 나 이것 때문에 진짜, 진짜 죽는, 아, 짜증나가 뒤지는 줄 알았어요. 진짜로. 그래서 사실은, 프레이치드 음. 240Hz 짜리 모니터 샀습니다. 응? <웃음> 이론상, 포케 60Hz가 돌아가면, 프레이치드 240Hz를 돌릴 수 있어요. 이론상. 아, 뭐, 이론상이긴 한데, 기계가 못 받쳐줘요. 아, 그니까, 몰라. 하여튼, 그래갖고, FHD로 하면 또 1대 매칭 되는 걸로 또 느껴보고 싶어가지고, 그랬습니다. 네. 그렇습니다. 좀 비싼 거 샀어요. 네. 알겠습니다. 네. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 어, 조금 재밌는 소식인데요. 어, 세가가 
정말 인수될 것인가? 라는 겁니다. 그래서 마이크로소프트와 지금 닌텐도가 지금 같이 눈독을 들이고 있다. 어, 그러면서 이번에, 어, 요 부분에 대해서는 그 아케이드 사업 부분을 아예 매각 지금 시도를 하고 있잖아요. 세가에서. 그렇죠. 네. 그러면서 그 부분 매각하고, 그 다음에 지금, 어, 그 인원 감축. 650명 정도의 직원을 인원 감축하고 있다. 그리고 최고 경영진의 급여가 삭감될 것이다. 어, 요렇게 지금 뉴스가 나온 상황에서 요거는 인수를 위한 액션이다. 그렇죠. 네, 요렇게 그러니까 약간 예상을 정리 작업이라고 볼수 있죠. 네, 네, 네. 요렇게 해서 사이즈를 몸 그러니까 좀 줄이는 거죠. 예. 네, 그러니까 보통 일반적으로 인수 이렇게 문제가 있거나 할때 인수될 때 피인수 기업들 같은 경우에 음. 대부분 하는 게 이제 구조조정을 좀 하고 이제 몸집을 좀 이제 돈안 되는 부분들은 좀 덜어내버리고요. 그러니까 네. 지금 이제 물론 이제 코로나 이런 부분들 때문에 게임센터 이런 쪽 오프라인 쪽 사업 자체가 약간 안 되는 부분도 있긴 했지만 어쨌든 그쪽에서 적자도 좀 많고 몇천억씩 몇 적자나고 이렇게 하니까 그런 부분들 다 잘라내버리고 직원 규모도 줄이고 사업 규모 같은 경우에서도 돈 되는 부분만 남기고 돈안 되는 부분은 좀 잘라내버리는 요런 게 대부분 인수되기 전에 좀 많이 하는 행동들이야. 하는 그렇죠. 기업들이 모습들이기 네. 때문에. 그러니까 작년, 그러니까 올 초부터죠. 올 초부터 계속 세가가 이제 팔리냐, 마냐, 이런 얘기들이 루머가 좀 나왔었던 부분들에 요런 행보까지 같이 겹쳐지니까 진짜 팔리려나 보다. 어, 진짜 어디 팔리려나 보다. 야, 그럼 누가 사는 거지? 어. 요렇게 지금 얘기가 되고 있는 거죠. 네. 그렇습니다. 음. 가능성은 계속 높아지고 있다라고 보시면 될것 같아요, 사실. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 하여튼 누가 사든지 좀 좋은 데가 사서 좀 지원을 잘 해서 세가에 좋은 게임들 많으니까. 그렇죠. 네, 그런 것들 좀잘좀 계승해줬으면 좋겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 어떻게 보면 시너지 효과로만 보면은 마소가 사는 게 제일 좋은 것 같긴 한데. 음. 근데 일본 내에서 이 게임 나오는 거 이런 걸로 생각하면 또 소니가 사는 것도 괜찮을 것 같기도 하고. 음, 그렇죠. 네. 음. 근데 소니가 과연 살까 싶기도 하고. 네, 네. 그러니까 소니가 제값 주고 살까 그게 좀 약간 걱정이죠. 그리고 소니가 사서 과연 어 소닉을 음. 어잘 살려줄 수 있을까? 뭐 이런 생각도 들기도 하고 음. 모르 모르겠네요. 하여튼 그렇습니다. 네, 하여튼 좋은 데가 샀으면 좋겠습니다. 네. 네. 두둠탁. 자, 어, PS5 리뷰 몇 가지만 저희가 네. 좀 정리를 해봤습니다. 일단 엔가젯과 시넷과 아, 아스테크니카 이렇게 사이트에서 어, 지금 정리를 좀 해봤고요. 엔가젯의 리뷰입니다. 어, 그러니까 엔가젯뿐만 아니고 시넷과 아스테, 아, 아스테크니카 뭐 이런 데뿐만 아니고 IGN이고 나발이고 다 어, 일단 패드에 대한 엄청난 호평. 최고다. 진짜 그 혁신이다 막 이런 얘기들을 하고요. 그 다음에 탄탄한 런칭작들이 있다. 음. 어, 이런 얘기들. 네, 요게 가장 강점이다라고 얘기를 하고 단점은 역시나 사이즈가 크다. 어, 뭐 케이스 디자인이 지금 조악하다. 뭐 작은 공간에 들어가는지 안 맞는지 지금 애매한 과감한 디자인이다. 이런 거. 어, 뭐 이런 것들 이제. 을 단점으로 좀 꼽았어요. 플레이스테이션 5 같은 경우는 그래서 평점이 보통 8.5점에서 9점 사이 왔다 갔다 하고 있습니다. 
그러니까 저희가 약간 걱정했던 것 중에서 몇 가지만 얘기를 하자고 하면 우선 일단 컨트롤러는 굉장히 지금 평이 좋은 편이고요. 어, 엄청나게 좋은 편이에요. 평, 네, 평이 좋은 편이고. 그다음에 바, 그 다음에 우리가 플스포 프로나 플스포를 썼을 때 이제 걱정했던 게 소음인데 소음은 굉장히 잘 잡고 음. 발열도 잘 잡은 걸로 보이고요. 네. 그리고 약간 단점으로 꼽히는 부분이 생각보다 그 SSD 성능이 에고에 비해서 그렇게 좋지는 않은 것 같기도 하고 오히려 지금 로딩 타임 비교했을 때 엑스박스가 빠른 네. 경우가 훨씬 많아져서 지금 그렇죠 네, 전체적으로 봤을 때 그리고 니네 그 우주를 씹어먹는 SSD는 어디 간 거야? <웃음> 이런 음. 얘기가 나올 정도니까 그래서 걱정했던 부분은 오히려 생각보다 괜찮은 것 같기도 하고 기대했던 부분은 생각보다 못한 것 같기도 하고 음. 좀 비슷비슷한 것 같아요 그리고 이제 아무래도 에곤하고 좀 많이 비교를 하니까 엑시엑하고 좀 많이 비교를 하게 되다 보니까 네. 런칭작 부분에서는 아무래도 엑시엑보다는 좀더 우위에 있죠. 음. 개인적으로 제 생각인데요. 사실 스파이더맨도 DLC급이고 음. 어떻게 보면 확장팩급이잖아요. 사실은. 그렇죠그 다음에 저거 뭐죠? 그 데몬스 소울 같은 경우도 리메이크고 음. 아이 그러면 차라리 MS도 다른 무료로 해주지 말고 돈을 받았으면 추가 확장팩이나 뭐 이런 것들 다 무료로 지금 다 저거 스마트 딜리버리 해주고 있잖아요. 그렇 그런 거를 그냥 다 무료로 해버렸으면 아이 그 유료로 하고 돈을 받았으면 그래서 엑스박스 시리즈 X라고 로고를 붙여서 판매를 해버렸으면 독점작이 없다는 얘기가 싹 들어갔을까? 나는 그 생각이 들더라고. 음. 어, 개인적으로, 뭐, 좀 전에, 좀 이따가 엑스박스 리뷰를 하면서 말씀드리겠지만, 하나같이 하는 얘기가 독점작이 없다. 그러니까, 런칭작이 빈약하다거든요? 근데 사실, 소니도 런칭작이 그렇게 좋은 편이 아니에요, 생각보다. 물론, MS랑 비교했을 때는 굉장히 좋은 편이긴 하죠. 네. 하지만, 뭐, 최고의 런칭작, 뭐, 이런 느낌은 아니거든. 어, 좀 이상하다는 생각이 좀 들었어요, 개인적으로. 왜, 왜 이런 식으로 평가를 하지? 막 이런 생각이 들었어요. 사실은 항상 찬스덱이 나올 때마다 그걸 겪어보셨던 분들은 아시겠지만, 지금 플스5 런칭작 정도면 그래도 괜찮은 편입니다. 음. 지금까지 런칭작 빈약한 거, 플스포 때 한번 생각해보세요. 플스포 때 처음 나오고 나서 한 6개월 동안 할 게임이 없었어요. 리마스터 스테이션이라고 그랬잖아, 그래가지고. 음, 6개월 동안은 거의 할 게임이 없고, 처음 초기 1년, 1년 반 동안 정말 정말 빈곤했었는데, 네. 근데 어 그거에 비하면은 지금 플스든 뭐 엑시액이든 둘다 런칭작 치고는 괜찮은 편이에요. 이 정도면 괜찮은 편입니다. 그러니까. 물론 이제 그게 독점작이냐 아니냐 그 부분은 조금 걸, 약간 걸리긴 하지만 음. 독점작 부분에서는 이제 에곤이 그러니까 엑시액이 당연히 플스5보다는 조금 처지긴 합니다. 어 처지긴 하는데, 하는데 음. 과연 DLC급의 게임들을 유료로 파는 애들이 정상이냐? 아니면 DLC급의 컨텐츠를 다 그냥 무료로 스마트 딜리버리 해줘서 독점적이 없다는 얘기를 듣는 게 그치. 어 이게 정상이냐 음. 라고 봤을 때는 사실은 모르겠어요. 판단이 지금 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 저도. 음. 일단 이 부분은 런칭 작 자체도 중요하지만 한 앞으로 향후한 6개월 정도 동안 나올 게임들도 다 봐야 되거든요. 네. 봐야 되는 거니까 일단 차근차근 보면 되겠죠. 네. 음. 그렇습니다. 두둠탁 자, 다음은 엑스박스 시리즈 X 리뷰입니다. 네. 뭐, 말씀드릴 것도 없어요. 파워풀한 하드 콘솔, 그리고 엄청나게 조용한 팬, 그리고 SSD가 생각보다 되게 빠르다. 
그리고 나이 많은, 나이 많은이 아니죠. 오래된 게임들도 HDR을 지원한다. 그런데 단점으로는 런칭작이 없다. 그러니까 모든 매체가 다 런칭작이 없다라는 걸 어마어마한 단점으로 꼽아가지고 다 점수를 깎아버렸거든요. 그러니까, 그러니까 제가 지금 이해가 안 되는 거예요. 아까도 얘기했듯이. DLC급의 게임을 유료로 파는 애들이 정상인 것인가. 차세대기 나왔다고. 아니면 DLC급의 컨텐츠들은 다 그냥 스마트 딜리버리로 무료로 때려버린 게 문제인 것인가. 좀 일단은 조금 공정한 싸움은 되는... 아니었다라는 생각이 네. 들기는 해요. 일단은 조금 봐야 되는 게 어, 물론 엑시의 독점작이 적다. 이건 사실입니다. 그건 팩트예요. 네, 그건 맞아요. 네. 네, 팩트인데 아까 말씀하신 것처럼 이제 스마트 딜리버리 되는 부분들이라든지 스마트 딜리버리가 아니라고 해도 원래 엑스박스 원용 게임들도 지금 엑시액으로 돌렸을 때더 좋은 퍼포먼스를 보여주는 게임들이 많이 있으니까 이 네. 부분은 플스5하고 좀 많이 비교되는 부분이거든요. 네. 그러니까 플스4 쪽 나왔던 게임들 중에서 플스5로 그 돌렸을 때 예를 들면 대표적인 게 라오2 같은 경우로 치면 최근에 기사 나온 게 플스5로 돌렸을 때 나아지는 게 거의 없다. 음. 로딩 짧아지는 거 외에는 거의 차이가 없다. 이런 식의 얘기가 나오는 걸 보면 확실히 엑시하고는좀 비교가 되는 부분이 있, 좀 많이 보여요. 네. 많이 보이는 부분이니까 이거는 일단 좀 직접 잡아봐야죠. 해봐야 어, 되는데 아까도 얘기했듯이 왜 자꾸 언론에서는 엑스박스나 이런 쪽이 좀 이쁜 받지 못하나 전체 음. 우리나라뿐만 아니고 외국에서도 상대적으로는 런칭작이 런칭 독점작이 좀 적은 건 맞긴 맞습니다. 음. 그거는 뭐 당연히 이제 인정해야죠. 그거는 맞아요, 네. 맞아요, 맞는데. 네. 음. 네, 그렇습니다. 음, 누구의 행동이 그렇습니다. 더 옳은 것인가를 고민했을 음. 때, 저는 공정한 싸움은 아니다라는 생각이 자꾸 들어서, 네, 이렇게 말씀을 드렸습니다. 네. 두둠 탁! 자, 어, 다음 소식입니다. 디지털 파운더리에서 PS5 엑스박스의 하위호환 작품별 비교를 했습니다. 히트맨2, 어, 그냥 대충 훑어보면요. 플레이스테이션에도 좋아요. 음. 네. 대충 보면 대충 훑어보면. <웃음> 음. 왜냐면은 뭐 히트맨 2건, 이블리딘 2건, 세키로건, 유니티건, 아, 어세신크리드 유니티건, 저스트 코즈건 플레이스테이션 5는 다 프레임 유지거든요. 근데 엑스박스 시리즈X는 간헐적인 프레임 드랍이 있음이거든요. 그러니까 대략 그냥 제가 대충 훑어서 말씀드리겠습니다. 히트맨 2, 플스5 60프레임 유지, 엑시엑 50프레임 초반대까지 저하. 자, 이블리딘2, 플스5, 60프레임 유지, 엑스박스 시리즈 X, 50프레임 후반대까지 저하, 세키로, 뭐, 플스5 같은 경우에는 50프레임 중반대까지 저하되고, 60프레임 유지되는데, 엑시액은 50프레임 초반대까지 저하. 그러니까, 전반적으로 엑시액이 안 좋은 것처럼 보입니다. 네. 대강 훑어보면. 근데, 자세히 보면, 해상도가 달라요. 엑스박스 음. 시리즈 X 같은 경우는, 히트맨2 같은 경우는, 어, 4K에요. 2160p. 그 다음에 이블리딘 같은 경우는 1800p고. 응. 근데 다 플레이스테이션5 같은 경우는 1440p, 1296p. 뭐, 뭐 그렇단 말이에요. 이게, 정, 그래 놓고 디지털 파운더리에, 어, 기자 한 명은 하위 호환이 플레이스테이션이 훨씬 더 좋아 보인다. 이렇게 트윗을 날렸단 말이에요. <웃음> 이렇게 차라리 요 수치만 어... 공개를 하고 그냥 끝에 쓰면 상관이 없는데 
이런 부분들 때문에 하이호환은 플스5가 더 좋다라는 그 멘트를 한 부분이 사실 좀 어, 문제죠. 그 아니잖아. <웃음> 어 동시에 한게 아니잖아요. 세키오 같은 경우도 엑스박스는 네이티브예요. 10, 1800p 네이, 네이티브고 음. 플스5 같은 경우는 1800p 체커보드란 말이에요. 그러니까 해상도를 동일하게 놓고 비교를 했으면 은 이해를 하겠는데 음. 한쪽은 해상도를 굉장히 높은 쪽으로 놔놓고 프레임이 좀 저하된다. 근데 플레이스테이션은 낮은 프레임에서 굉장히 고, 그, 뭐, 정확한 프레임을 유지해. 그러니까 플스가 더 좋아. 이건 아니잖아. 그치. 그리고 이게 실제로 해보신 분들은 아시겠지만 플레이할 때, 노우미 같은 경우에는 그런 경우 이제 FPS만이니까 약간 좀 거슬릴 수 있는데, 30프레임이 유지가 안 되는 게임들 같은 경우에는 많이 자글자글하고 좀 많이 힘든데, 네. 60프레임대에서 간헐적으로 50프레임 초반 정도까지 떨어지는 정도는 많이 거슬리진 않아요. 안 보여요, 그 정도는. <웃음> 그러니까, 제아도롱이나 저 같은 경우에는 눈에 그거 잘 보이지도 않아. 저거는 무슨 얘기냐면, 중간중간에 무슨 폭발신 같은 게 있다든지, 저기 한꺼번에 많이 나온다든지, 뭐 그렇게 연출이 화려한 연출이 있다든지, 이러면은 프레임이 잠깐 50프레임 정도 떨어지는데, 그럼 우리는 어떻게 느끼냐면, 어, 뭔가 연출인가? 일부러 <웃음> 이렇게 한 건가? 거의 그렇게 느끼기 때문에 거의 의미가 없어요. 자. 의미가 없는데, 네. 그 부분을 좀 단점으로 약간 대놓고 얘기를 한 부분이니까 음, 왜, 왜 이렇게 언론들이 MS를 싫어하지? 음. 이런 생각이 들고요. 그런데 더 놀라운 것은 어세싱크리드 유니티입니다. 아 <웃음> 대단하죠. 이거 진짜 대단합니다. 4세대기에서도 900p예요. <웃음> 아, 야 최고. 유비 최고. 아. <웃음> 아, 게다가 900p인데, 엑스박스 시리즈 X는, 이거는 액션이 더 좋습니다. 엑시액은 60프레임을 유지합니다. 야, 900프레임에서 60프레임을 유지하니까 대단하지 않습니까? 액션이 대단해요. 왜냐면, 플스5는 900p 네이티브에서, 어, 30프레임 때 중반까지 떨어져요, 프레임이. 야, 아, 유니티 최고입니다, 진짜. 아, 유니티 도대체 뭘 어떻게 만든 거야? 사랑해, 유니티. 이제, 네. 그니까, 비교하자면, 지금, 저스트 코즈 같은 경우에는, 엑시액은 900p에서 네이티브, 30프레임 유지시키는 거고, 음. 플스5에서는 1080p로 네이티브에서 30프레임 유지시키는 건, 이거는, 저스트 코즈 3, 이거 3, 3얘인데3 음. 같은 경우에는, 액원 X도 아니고, 플스4 음. 프로도 아니고, 그냥 액원이나 플스4 때의 해상도를 고정시켜놨기 때문에, 그렇죠. 그래서 그 상태로 플레이 되는 거죠. 그러니까 더 늘리질 못하는 거죠. 그렇죠. 더 늘어나지 않도록, 이제, 그냥 이거는, 그 게임 자체에서 그렇게 만들어 놓은 거기 때문에. 그냥 30프레임 네. 고정으로 만들어 놓은 거예요. 게임 자체에서. 아예 고정해 놓은 네. 거예요. 더 이상 더, 늘... 더 높은 프레임을 갈 수가 없어요. 네. 그렇죠. 그래서 제한을 해 놓은 거기 때문에 요거는 뭐 비교 대상이 안 되는 부분이고요. 나머지 것들을 보면 어, 결국은 같은 해상도로 만약에 비교를 한다고 하면 당연히 액션 쪽이 좀더 나은 겁니다. 이거는 어차피 성능 이거 나오기 전에도 성능 자체가 액션 좋은 거는 뭐 당연히 알고 있었던 거잖아요. 그러니까요. 그게 사실은 음. 1440p랑 2160p는 4배, 4, 2.2배 픽셀 차이 난다니까요? 음. 그런데 60프레임 유지하는 거랑, 그 다음에 2160p에서 50프레임 초반대로 떨어진 건 다른 얘기라고. 완전 다른 얘기예요 그치. 해상도가 차이가 너무 어마무시하게 나는데. 저렇게 되면요, 사, 1440p에서, 어, 110프레임 이상 나와, 100프레임 이상 나와야 돼, 플스5가. 이게 무슨 얘기냐면요, 1660GTX 그래픽카드랑 20, 뭐, 70 그래픽카드랑, 야, 옵션 낮춰놓고 하면은 프레임 똑같이 나와. 이거랑 똑같은 얘기예요 자, 미치게 더, 더 좋게 나올 수도 있는 거지. 어, 그렇지. 자, 어쨌든, 둘 다, 
이렇게 보면 그러니까 엑시액 같은 경우에는 4K로 돌리기에 충분해 보이고요. 음. 아무래도 그러니까 하위호환 게임들 기준입니다. 음. 그러니까 당연히 새로 나오는 게임들은 더 좋은 연출이나 더 좋은 그래픽 효과를 넣을 테니까 뭐 레이트 리스트레이싱을 넣을 수도 있고 그런 부분들이 있기 때문에 그렇죠. 그 4K 60프레임을 유지하기가 힘들 수도 있지만 음. 어쨌든 하위호환 게임들은 마음 편하게 에건이든 그러니까 엑스박스 시리즈 X든 플스5든 어차피 둘다 그냥 만편하게 플레이할 수 있다는 얘기입니다. 이 정도면 네. 괜찮아요. 그렇습니다. 음. 자, 바로 이어서 다음 소식은 더 웃깁니다. 디지털 파운더리의 방금 걔들 <웃음> 네. 존 린네만 기자 네. 그리고 이 트윗을 알린 이후에 어, 유저들이 엄청나게 야 씨발 해상도가 틀리잖아. 해상도가 엑스박스 훨씬 좋잖아. 라고 엄청나게 항의를 하니까 뭐라 그랬냐. 좋아요. 다시 포스팅 하겠습니다. 플스5 하위호환이 엄청나게 잘 작동하지만 어머 세상에 엑스박스도 마찬가지예요. 됐어? <웃음> 두 기계 모두 아주 아주 대단합니다. 몇몇 부분은 PS5가 우위에 있고 다른 부분은 PS, 엑스박스가 우위에 있습니다. 여러분들이 선호하는 기계를 즐기고 행복해지길 바라겠습니다. 이 지랄을 하더니 또 다음 트윗에선 제가 양쪽 콘솔 모두를 절대적으로 사랑한다는 것을 분명히 밝혀두고 싶습니다. 각자 강점을 발휘하는 부분들이 명확해서 정말 흥미롭고 재밌습니다. 이, 이 지랄을. <웃음> 그러니까, 사실 디지털 파운드리가 아는 분들은 뭐 예전부터 많이 들어보셨겠지만, 그 기술적으로 검사하거나, 그러니까 테스트하거나 이런 것들 되게 잘하는 그 매체거든요. 그래서 그런 부분에서의 그 신빙성은 좀 있긴 한데, 아, 얘는 어디, 혹시 닐드럭만 친구인가? <웃음> 이씨발 이름도 비슷해 닐드럭만 존 린네만 씨발 <웃음> 이름에 매일 붙으면 안돼 많이 붙으면 안 되는 것 같아 아나 씨 아트만 안될것 같은데 이거 씨자 아, 어쨌든 나 이게 왜지... 너무 웃겼어 이 부분이 어? 어 알았어 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 그래 엑스박스도 좋아 아 됐지 뭐 이게 <웃음> 야 만자 나오니까 만지작 이렇게 나온다 <웃음> 아, 만지작도 있다 아, 아 앞에만 있는 거 괜찮아요 어, 앞에만 괜찮아요 뒤에만이 안 좋은 거지 네 음. 그렇습니다. 아, 네. 네, 진짜 어이가 없어가지고, 요 트윗 보고, 이 귀자 새끼 뭐라는 거야, 이 또라이 같은 새끼는 막 이런 생각이 좀 들었어요. 네. 두둠탁. 해도 너무하네. 자, 다음 소식입니다. 손, 소니가, 어, 땡큐랩니다. 플레이스테이션5가. 주가가 19년 만에 최고치를 찍고 있습니다. 음. 어, 사실 이거는 플스 때문이죠. 이렇게, 어, 찍고 있는 거는. 네. 음, 영향이 있죠. 네. 그러니까 네. 영향이 꽤큰 편이죠. 그러니까, 물론, 음. 소니의 다른 사업들 때문에 주가가 이렇게 19년 만에 최고치를 경신할 수도 있지만, 그 부분 중에, 그, 오르는 요소 중에 굉장히 큰 포션은 또 플레이스테이션5가 갖고 있는 것도 사실이죠. 그렇죠. 네. 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 그렇습니다. 외국 주식 하시는 분들은 플스, 아, 이제 늦었구나. 음. 어, 지금 사기는 늦었죠. 19년 만에 최고치 수준까지 올랐는데 이걸 사는 바보는 없을 거 아니야. 어. 자, 하여튼 어, 소니가 확실히 게임 사업 부분으로 좀 기사 회생한다? 기사 회생이라고 하긴 좀 애매하지만 어, 좀 좋은 기업의 여파를 보이고 있다. 네, 이렇게 보시면 될것 같습니다. 소니가 이제 많이 커졌죠, 사실. 음. 그러니까 사실은 우리가 어릴 때를 생각을 하면 삼성하고 소니를 생각하면은 삼성이 소니를 열심히 쫓아가던 시절이거든요. 음. 삼성이 소니를 이길 수 있을 거라고 주, 그러니까 전체 시가총액이나 이런 걸 기준했을 때 삼성이 소니보다 커지라고 상상을 못했던 
거의 그런 때였는데. 그렇죠. 감히? 한, 뭐 이런 생각이 그렇죠. 들었으니까. 그런데 어. 2010년 정도쯤에서 삼성은 한참 올라가고 일본의 전체 가전기업들이 다 박살났었으니까. 그렇죠. 소니 같은 경우에 뭐 TV든 뭐 음악, 음악 쪽이든 뭐든 소니, 다 파나소닉, 뭐 샤프 이런 뭐 데들 다 박살났으니까. 다개 박살났으니까 진짜. 그렇죠. 그러니까 그때 그나마 소니 먹여살렸던 게 이제 영화 쪽 계열들. 스파이더맨 음. 터져가지고 그렇죠. 그런 쪽이라든지 아니면 금융 쪽으로 겨우 연명하던 음. 그런 시절도 있었는데 지금 다시 소니가 약간 살아나고 있는 거죠. 그 소니가 다시 살아나는 거의 제일 앞장에 앞에서 이제 성공장 역할을 하는 거는 그게 게임이죠. 게임 부분이니까 네. 네 그런 부분이니까 지금 소니가 이제 플스5한테 고맙다고 할 만한 부분이죠. 그렇죠. 네. 음. 사실 소니 카메라도 굉장히 좋은 평가를 받긴 하지만. 그래도 저급은 아니지 않나요? 저거보다는 아래급으로 취급받지 않나요? 소니 카메라는? 캐논이랑 음, 니코 밑에지. 그러니까 니콘이나 뭐 이런 쪽에보다는 음. 아래 등급으로 취급을 받잖아요. 맞아요. 음. 네, 소니가 네. 그런데 이제 렌즈 사업도 그렇고요. 약간 좀 딸리죠. 네. 캐논, 음. 니콘이 꽉 잡고 있어요. 네. 음. 니콘은 프레스 쪽, 그러니까 기자 쪽, 그다음에 그 전문가 쪽이 좀 많고요. 네. 캐논은 좀 일반인들, 좀 사진 작가들 이런 분들이 많고요. 음. 네. 아, 뭐, SKS님이 말씀하신 대로 액션캠은 상대가 없다고 들었어요 라고 하셨는데 액션캠이 좋긴 하더라 어. 액션캠은 좋긴 하더라고요 그렇죠 네. 네. 그 분야별로 좀 다른 거예요 네. 음, 방송용 카메라는 절대적이에요 이건 맞아요 음. 네, 방송용 쪽에서는 진짜 절대적입니다 얘네가 방송국 쪽은 옛날부터 베타 테이프 때부터 음. 완전 꽉 잡고 있어가지고 네, 방송국 쪽은 진짜 어마무시하긴 합니다 얘네 음. B2B 쪽이 강세죠. 실제로 소니가 지금 B2B 쪽이 굉장히 강합니다. 네. 음. 그렇습니다. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 유비가, 음, 와치독스 리저널 리드 프로그래머, 어, 갈빈이 이런 코멘트를 했습니다. 차세대기를 완전히 활용하려면 오픈월드 설계 방식을 바꿔야 한다. 음. 어, 우리가 하드에서 돌아가는 넓은 오픈월드 게임을 제작하면서 우리가 자작, 작업해야 될 제약들이 많다. 근데 이제는 뭐, SSD도 좋고, 최고의 CPU와 GPU를 사용하고, 뭐, 이러면서, 어, 오픈월드 설계 방식이 바뀌어야 된다, 라고 얘기해놓고, 와치독스는 왜그 모양으로 만들었니? <웃음> 야, 야, 일단, 야, 플스5로 돌려, 엑시액으로 돌려보고 얘기를 해, 그건. 아니, 아직... 그래픽이 문제가 아니야, 이 게임은. 아니야, 아니야. 드론 타기 게임이지. 너가 야, 저는 재밌게 하고 있습니다. 그거를 저는. 네가 그러니까 네가 싫어하는 장르라서 그러는 거예요. 장르의 그치. 특성을 네가 좀 타는 거지. 아 진짜. 투도 안 좋아했다며아 그걸 왜 방송을 왜 했니 그거를. 투도 왜. 그렇게 재미가 있게 한건 아니지만 응. 이번 쓰리는 노민이 많이 안 해보셨죠. 네 많이. 저는 이제 저기 세계 기계 오면 그때 하려고 좀 네. 많이 안, 안 하긴 했는데. 해보신 건 아마도 느끼실 건데 얘는 구성이 문제예요 게임이. 네. 구성은 2부터 문제였어요, 사실. 2부터, <웃음> 그러니까, 저는, 개인적으로는, 왓치독스는 1이 제일 낫다고 생각합니다. 맞아요, 1이 스토리는, 스토리는 1이 낫지. 물론, 그, 이스3 트레일러 때문에 개까이긴 했지만, 그래도 1은 재밌게 했거든요, 저도. 그렇죠. 네. 그러니까 이 부분은 아마 저희가 다음주든 다다음주든, 이제 왓치독스 리전, 이제 리뷰를 할 테니까, 네. 리뷰할 때 그때 말씀을 좀 드리도록 할 테고요. 네. 어쨌든 개인적으로는 이번에 와치독스 이전 같은 경우에는 그 런던 구현해서 그 여행 다니는 셈치고 돌아다니는 그 볼거 볼거리 외에는 별게 없는 
재미는 없는 음. 그냥 관광한다고 생각하는 어, 아니야 아니야 그건 것이. 잘못된 생각입니다 제가 그 나중에 준비해서 어, 리뷰 때 음. 정확히 말씀드리겠습니다 네 네. 그렇습니다 네. 두둠탁 자 다음 소식입니다 EA는 과연 차세대 게임의 가격을 올릴 것인가 라는 게이밍 볼트의 소식입니다 음. 어, EA의 CEO자 CFO 블레이크와 인터뷰를 가졌는데요. 어, 저는 정말로 아직 거기에 무게를 두고 싶지 않습니다. 우리는 게임이 더욱 확장되어야 한다고 말씀을 드립니다. 경험이 깊어지면 깊어질수록 사람들의 게임을 플레이하는 시간은 더 길어집니다. 시간이 지나면서 누군가는 가격이 더 올라야 한다고 얘기할 수 있지만 우리는 더 많은 게임들이 차세대로 넘어갈 수 있도록 이 문제를 천천히 다룰 예정입니다. 뭐 이런 얘기입니다. 굉장히 애매하게 얘기했는데요. 그렇죠. 올리긴 할 거야. 근데 우리 눈치 보고 있어. 라는 <웃음> 얘기죠. 그렇죠. 한줄 요약하면 그런 겁니다. <웃음> 올리긴 할 건데 우리 눈치 보고 있어. 라는 얘기입니다. 자, 지금 이 사람이 얘기하는 게 그거예요. 자, 저는 사람들이 가격을 올릴지 아닐지에 대해서 의미를 부여하지 않기를 바랍니다. 이게, 이게 그 말이죠. 우리가 올릴 건데 니네들 눈치 보기 싫으니까 자, 너 잠깐 눈 감고 있어봐. 우리 올릴 거거든. 잠깐 기다려봐봐. 요 얘기란 말이야. 그럼 그렇죠. 결국은 올린다는 얘기지. 네. 음. 어... 아, 네, 그렇습니다. 안 올릴 리가 없죠, 이 얘기가. 그렇죠. 네. 근데 사실은 저희 입장에서는 또 좋아진 부분도 있는 게, 어, 다들 아시겠지만, 게임패스 얼티밋에 EA 액세스가 포함되기 때문에. 그렇죠. 지금 방송 듣고 있는 요 시점쯤에는, 그러니까 팟캐스트로 올라갈 때쯤에 이미 들어가지게 되거든요. 네. 그러면, 어, EA 거 게임 구매하는 비용이 조금 줄어들지 않을까. 음. 생각하고 있습니다. 네. 그게 그렇습니다. EA 게임도 그렇지만 지금 사실 콜업을 제가 구매해 보니까 음. 그현 세대 제품 뭐 7만 얼마인데 음. 그게 이제 풀 그러니까 현 세대랑 차 세대랑 다할수 있는 버전이 8만 4천 8만 원. 8만 4천 5백 원이야. 그러다 보니까 생각해 보니까 게임을 두개 샀더니 17만 원이 나가는 거야. 맞아요. 음. 와, 그러니까 겁이 나는 거야 이제. 야, 게임 두 개에 17만 원? 어, 이게, 이거, 니까 타격이 있는 거예요, 개인적으로. 그럼요, 예. 네, 니까 그러니까 그러니까 게임 세 개만 사도 벌써, 와, 시, 25만 원이야. 음. 25만 원이 넘지. 아, 그니까 타격이 좀 있습니다, 이제. 그러니까 가격이. 음. 뭐, 저희는 가격이 올라야 된다라고 몇 번을 말씀을 드렸지만, 음. 어, 가격이 오르는 게 맞긴 합니다. 맞긴 한데. 그렇죠. 지금 급격하게 우리나라만 좀 비싸지는 경향을 좀 보이는 거는 좀 문제가 좀 있다. 그니까, 69.99불짜리 게임이면 7만원대의 가격이 형성되는 게 맞지 않느냐. 네, 이렇게 보는 거죠, 개인적으로는. 네. 일단 지금 같은 경우에는 아까 노민이 말씀하신 것처럼 겹쳐진 건데, 게임 가격 자체가 올라간 거에다가, 이제 9세대 기하고, 차세대 기하고, 그낀 세대 기 같은 경우에는 요금이 또 추가로 도, 요금 음. 나가는 게 있다 보니까, 그런 것 같은 경우는 이제 좀더 부담스러운 부분도 있고요. 음. 그리고, 어 저희가 이 가격에 대한 기사 나올 때는 자주 말씀드리지만 모든 게임들이 다 저렇게 올라가지는 않을 거예요. 그렇죠. 그러니까 좀 약간 중저가형 게임들, 약간 마이너한 게임들이나 좀 B급 게임들 이런 게임들은 뭐 지금 가격을 거의 유지할 걸로 보고 음. 있기 때문에 그래서 뭐 당장은 괜찮을 걸로 보이. 음, 아마 트리플레이급 게임들은 뭐이 정도 가격을 계속 유지할 걸로 보이는데, 음. 네뭐 그렇습니다. 뭐또 퍼스트 파티 게임들은 또 몰라요. 네, 그렇죠. 네, 그렇습니다. 두둠탁. 자, 다음 소식입니다. 많은 분들이 기대하고 계시는 마블 스파이더맨 마일즈 모랄레스 메타크리틱 리뷰가 드디어 공개됐습니다. 어, 
지금 아마도 자료화면 어, 네, 85점으로 나오고 있네요. 네, 56개 메타크리틱이 지금 등록이 돼 있고요. 뭐 100점짜리 리뷰도 많아요. 응. 네, 뭐 당연히 100점짜리 리뷰들도 많고 생각보다 높은 점수의 리뷰죠. 85점이면. 뭐 그냥 괜찮은 점수가 나왔다. 네. 네, 좋은 거죠. 네, 좋은 응. 좋은 게임 나왔다. 그치. 뭐 물론 이제 80점대 게임인데 씨발 개똥망이다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 계시겠지만 꽤 괜찮은 게임 나왔다라고 보시면 될것 같습니다. 네, 이거 저 원래 스파이더맨 같은 경우는 얼마 몇 점이었죠? 89점 정도 아니었나? 스파이더맨. 저가 기억이 안 나는데 88, 89점 정도 됐던 것 같은데. 마블 스파이더맨. 네, 90점 안 넘었던 걸 기억하거든요. 87점이네요. 음. 87점. 그러면 비슷한 수준의 게임이 나온 거예요 또. 음. 네. 비슷한 수준의 게임 나온 거니까 어 기존의 스파이더맨 엄청나게 재밌게 플레이했잖아요 사실. 그렇죠. 네. 그 해에 이제 가도보하고 스파이더맨하고 두개 중에서 뭐가 고티냐 얘기하다가 가도보로 이제 그렇죠, 그렇죠. 갔던 거기 때문에 스파이더맨도 거의 최다 고티급의 게임이었거든요. 음, 엄청 잘 만든 게임이었습니다. 그리고 이제 이 마일스 모라델레스 같은 경우에는 어떤 게 있냐면 아무래도 그 기존의 스파이더맨이 있기 때문에 기존의 스파이더맨하고 확 달라지는 뭔가 정말 눈에 띄게 확 좋아지는 게 없으면 음. 이제 기본적으로 리뷰어들 같은 경우에는 점수를 그렇게 높게 주진 않는 편입니다. 그렇죠. 그러니까 비슷한 수준이면 점수는 떨어지거든요. 그러면 한 2점 정도 떨어진 정도 수준이라고 치면 그러면 충분히 괜찮은 게임이란 얘기예요. 네, 괜찮은 편이에요. 네, 원작을 재밌게 했으면 이것도 당연히 재밌을 만한 거의 그 정도 수준이니까. 네. 저는 개인적으로 기대하고 있습니다. 하여튼 저도 엄청나게 기대 중인 타이틀입니다. 음. 아마도 12일부터 저희는 플레이할 수 있겠죠. 네. 네. 아, 근데 이거 풀려야 되는데 13일 날 사람들 와가지고 씨. 그래서 내가 지금 고민 중이에요. 부산에 부산 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 갈까 말까. 아직도 음. 고민 중입니다. 스파이더맨에 대한데 그 생각 때문에. 음. <웃음> 네. 부산에 네. 12일에는 네, 12일에는 개인 방송으로 요거 플레이를 진행하도록 하겠습니다. 네. 음. 자, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 지금 나오는 곡은 옥토패스 트래블러의 메인 테마 곡입니다. 어이? 네, 메인 테마 곡입니다. 뭐가 오잉입니까? 이게 맞지 않습니까? 아, 맞는데 시그널 아웃이 갑자기 떠가지고요. 아, 네. 죄송합니다. 네. 네. 노래 정말 좋죠? 노래 진짜 좋죠? 음. 아, 이거는 그래픽도 그래... 이 옥토패스 트래블러는 그래픽도 그래픽인데 사실 OST를 너무 잘 뽑았어요. 그렇죠. 그러니까 사실은 음악을 들어보면 좀 약간 옛날 느낌이 납니다. 음. 그러니까 예전에 슈퍼미컴 시절 그 시절에 듣던 그 느낌이 좀 살아 있어요. 느낌이 살아 있는데 자이 게임의 제목이 옥토패스 트래블러잖아요. 그러니까 시, 굳이 따지면 여덟 갈래의 길, 갈림길에 있는 그런 이제 어, 여행자 이런 느낌인데 뭔가 여행을 가는. 모험을 떠나는 그런 느낌들이 노래로 너무 잘 표현되어 있어요. 네. 그래서 이곡 자체가 정말 명곡이기도 하고 이거 외에도 옥토패스 트래블러 안에 있는 OST들이 노래가 전반적으로 굉장히 수준이 좋, 높은 편입니다. 네. 잘 만든 곡이에요. 그러니까 저는 2D 도트 방식의 RPG 게임은 이제 끝났다라고 봤던 사람인데 와 이거는 진짜 약간 생각을 좀 바꾸게 만든 게임이었어요. 그렇죠. 연출도 연출이고 
특히 이 사운드가 너, 그래, OST가 너무 좋으니까 네, 정말 빠져들게 만들더라고요 OST가 자 옥토패스 트래블러 레인템하고 끝까지 보시죠 뭔가 막 지금 검 뒤에다 꽂고 빨리 몸 떠나야 될것 같은 느낌 아니에요? 야이 게임은 검 꽂고 가는 느낌이 아니라 그냥 가볍게 짐 챙겨가지고 산책 가듯이 갈수 보팀 이렇게 되고 <웃음> 굳이 모험이 아니라도 그냥 여행만으로도 될것 같은 거의 그런 느낌 그 넓은 초원에 파란 하늘 있는 느낌 시골길 가는 느낌도 있고 참 좋은 곡이 이곡 듣다 보면 늑대와 향신료가 생각나요. 뭐 뭐가 생각나요? 늑향 늑향 늑대와 향신료. 아 네. 딱 그런 느낌처럼 그 배경 중세의 그런 느낌 그런 게잘 눈에 막 이렇게 선해져서 음. 곡이 정말 좋죠. 그렇습니다. 자 지금 나오는 곡은 제노블레이드 클로니크 2의 OST 아르겐텀입니까 이게? 아르겐텀이라는 곡입니다. 저는 오른쪽 빨간 애가 더 이쁘네요. 오무라. 저는 왼쪽이 제 취향입니다. 네. 아드티오님은 오른쪽이 취향이십니까? 네. 어차피 어차피 똑같아요. 둘다둘다 둘다 좋아요. 네. 어느 쪽이든 다 괜찮습니다. 저 저게 마음에 드네요. 허벅지에 그이 뭐죠? 그거 초커? 네. 그게 마음에 드네요. <웃음> 자 제노블레이드 2이 노래고요. 음. 뭐 이상해? 아니야 괜찮아. 어. 좋아. 허벅지 음. 초코 왜 마음에 들잖아. 가타벨트랑은 다른 거죠. 네, 가타벨트랑은 다른 겁니다. 네. 자, 어 일단 그 옥토패스 트래블러 아까 들었던 것 같은 경우에는 왠지 느낌이 약간 시골길 들판을 지나가는 좀 그런 느낌에 가까운 곡이라고 치면 이 곡은 느낌이 뭔가 도심지라고 해야 되나? 뭔가 번화한 음, 길 음. 이런 느낌이 오히려 더 강하게 나요. 약간 막 옆쪽에서 막 기계 막 돌아가고 있고 막, 그치? 네, 막 그럴 느낌. 음. 뭔가 항구 같은 거막 떠오르고 음. 좀 그런 느낌이라서 되게 분주하게 가면서도 활기찬 좀 그런 느낌이라서 어이 곡도 굉장히 좋죠. 질리지 않고 되게 음. 괜찮은 곡이거든요. 네. 맞습니다. 음. 제노블레이드 크로니클 2의 OST 아르겐톤 끝까지 듣고 오시죠. 그렇지 단발머리로 이쁜 게 정말 이쁜 거라 빨간 머리 승콜 저는 긴 머리를 좋아해서 그래도 왼쪽 승 아무나 이겨라 아무나 이겨라는 뭡니까 네둘다둘다 아, 이쁘잖아 그러니까 둘다다 다 좋다는 얘기인가요 그럼 아 실망스럽네요 아저씨 왜? 당연히 그 긴머리 금발 긴머리일 줄 알았는데 아 근데 나저 빨간색에도 또 약간 끌려요 그리고 호무라 자체가 워낙 매력적이라서 그렇지 호무라가 윈이지 응? 알겠습니다 무슨 의미가 있겠습니까 진짜 끝까지 <웃음> <웃음> 듣고 오시죠 
<웃음> 아제트는 어린 여자만 좋아하십니다. <웃음> 아, 둘다 어려요. 왜? 네. 이카리도 괜찮습니다. 응. 좋아요. 알겠습니다. <웃음> 그 무슨 의미가 있나? <웃음> 아 끝났네 끝나는 것도 멋있게 끝나네요 어... 아, 두곡다그 곡의 마무리가 굉장히 깔끔하게 탁탁탁 끝나잖아요 이게 좋은 것 같아요 아, 그리고 아까 말씀드렸지만 어차피 두개 같은 애잖아 똑같아 <웃음> <웃음> 아, 그러니까 스타일을 물어보는 거지 금발에 긴 머리가 좋냐 빨간색에 단발이 좋냐 아 저는 빨간색에 긴 머리를 좋아합니다 빨간색에 긴 머리를 좋아한다고요? 네 진짜 독특하네 진짜 둘다 좋아한다는 얘기 아니요. 그럼. 음, 알겠습니다. 자, 어쨌든, 곡은, 지금, 이게, 곡을 듣는 거잖아. 음. 곡은 정말 좋지 않나요? 아, 둘다 엄청 좋아요. 네. 네. 좋습니다. 자, 오늘, 어, 도맥금으로 넘어갈 게임. <웃음> 어, 두 작품의 OST 두 곡을 듣고 왔습니다. 자, 이번 주 너희가 들어봤으면 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뾰라랑! 뾰뾰뿅! <목소리>